0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karim et je suis très content de vous embarquer pour cette nouvelle escapade en terre québécoise. On vous avait promis une série de cinq podcasts consacrés aux nations autochtones du Québec. Eh bien, on en est déjà aujourd'hui au quatrième épisode. Les trois premiers que vous, vous pouvez écouter ou réécouter sur notre chaîne de podcast Québec Le Mag, nous avaient emmené à Gaspé, à Wendake et dans le Nunavik. Eh bien aujourd'hui, nous partons en Gaspésie, en Côte-Nord, pour être précis, en compagnie de Janine Villeneuve. Bonjour Janine. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Janine, tu es directrice communication et relations publiques du Conseil de la Première Nation des Inus et Sipites. Alors, moi je vais me faire un peu la voix des profanes. hein. Est-ce que tu peux nous dire de quoi on parle exactement quand on évoque la nation des Inus et Sipites et puis euh, nous expliquer aussi quel est ton rôle au sein de de cette entité
1: En fait, quand on parle de de la Première Nation des Inus et Sipites, c'est une communauté autochtone. La nation, c'est des Inus, donc. Euh, et puis c'est la première communauté autochtone qu'on retrouve lorsqu'on se, dirigeait, lorsqu'on se dirige sur la côte nord, euh, à peu près 20, euh, 20 minutes après la municipalité de Tadoussac. Donc, on retrouve Essipit, qui est la, la première communauté autochtone. Donc, on dit le conseil de la première nation parce que c'est, le, c'est comme une municipalité, en fait, donc c'est une c'est un territoire fédéral et puis la, la, la municipalité ou la communauté s'appelle Escipit.
0: C'est donc un, un site, on l'a compris. Euh, et, et qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce site d'Escipit
1: En fait. Il y a plusieurs services de loisirs et de, de, de produits touristiques qu'on offre autant à la, à la population des spits que à la, à, la, à la clientèle touristique. On offre des services justement à, aux résidents, aux membres sur réserve. Exemple, soit une, un, un dépanneur qui est une petite accommodation, des stations, stations d'essence, des, des installations de loisirs et puis de, de sport, et également, est- Espit est propriétaire de plusieurs entreprises touristiques, que ce soit en, en produits attractifs ou sinon en hébergement, parce qu'ils sont propriétaires de 32 condos sur le bord du fleuve Saint-Laurent, parce que Espit était vraiment à flanc de montagne du fleuve Saint-Laurent. Donc, 32 condos sur le bord du fleuve avec une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent, les baleines et les bateaux et tout ce que ce ce beau paysage peut nous offrir. Donc, euh, on a a parlé des condos. Ils ont également des chalets, donc euh, 14 chalets, toujours avec une vue magnifique sur le fleuve Saint-Laurent. Ils sont propriétaires également d'une compagnie de croisière aux baleines en zodiaque, donc embarcation pneumatique pour aller voir l'observation des baleines et puis un petit peu l'explication de la côte nord, en fait, des nord-côtiers qui vivent dans cette région-là. Ils sont aussi propriétaires de, de des pouvoiries. Ça, c'est, c'est des territoires exclusifs pour la chasse et la pêche pour une clientèle euh, touristique qui viennent chez nous pour pêcher ou chasser l'orignal, le, l'élan d'Amérique, que la clientèle européenne appelle. Et puis, euh, ils ont deux terrains de camping aussi qui sont propriétaires de ces installations-là et puis une compagnie de, de kayak de mer, toujours sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a le côté service, à la population, installation, euh, comme je vous disais, de loisirs ou de sports. Il y a aussi le, un petit gouvernement parce que ESIPIT, le Conseil de la Première Nation, gère des employés autant pour gérer l'administration, gérer le, le, l'aspect des, euh, des entreprises touristiques. Donc, c'est un mini-gouvernement qui gère plusieurs services, tant à la population résidente que, euh, à la clientèle touristique.
0: On a compris que le tourisme est vraiment au cœur des préoccupations et du fonctionnement économique de, de cette nation. Euh, on peut même parler en réalité d'écotourisme parce que je sais qu'il y a des, des valeurs très imprégnées finalement de développement durable qui, qui se trouvent derrière ces euh, attraits, ces activités euh, et même les hébergements qui y sont liés. Oui.
1: Oui, effectivement, c'est sûr que dans l'ADN un peu des des, des Autochtones, la protection, la conservation, autant de la faune, de la flore, de la nature qui est à proximité du fleuve Saint-Laurent ou même de certaines installations… Euh, C'est important de conserver l'aspect phonique, l'aspect floral de ce qu'est l'endroit où sont situées les installations. En étant sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'est de l'eau salée à notre notre hauteur, au niveau de l'estuaire, c'est vraiment de l'eau salée. Donc, c'est important de connaître quels produits, quelles matières, exemple, au niveau des arbustes, au niveau des fleurs, Qu'est-ce qui est euh, vivable dans dans un milieu vraiment salé? Donc ça, c'est vraiment important que ce soit sur la communauté ou sinon auprès de certaines entreprises touristiques ou même euh, services à la population, la, la protection, la conservation du territoire. Euh, c'est vraiment important. Ils ont des gros euh, projets, ils travaillent déjà sur des, 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 des travaux pour la protection du caribou forestier, qui est une espèce en voie de disparition. Donc ça, c'est un des, des, des dossiers que, à laquelle le Conseil de la Première Nation euh, se concentre quand même beaucoup. Et la même, la même chose pour, euh, au niveau des, des baleines, on fait partie de l'Alliance éco Baleine, cest c'est-à-dire c'est une organisation qui fait la promotion pour la conservation des baleines. Parce que nous, oui, on fait l'observation, mais c'est important aussi de respecter les, les lois, les distances, les méthodes d'approche de ces animaux-là. On, les, on va les voir, mais c'est important de sensibiliser les gens à tout ce qui est d'environnement, d'écologie, de déchets, de contrôle, d'utilisation de nos, euh, de nos cours d'eau. Donc, euh, c'est quelque chose d'important là, qui fait partie de l'ADN là, de, de des des d'espitre.
0: Tu, tu viens bien de mentionner cet aspect sensibilisation parce que, euh, en effet, il y a énormément de gens qui veulent participer à ça, notamment ces fameuses croisières aux baleines. Et il est important de, d'expliquer à tout le monde qu'elles se font de plus en plus rares, qu'on a des bouleversements climatiques aussi qui oui. jouent et qui influencent le, leur comportement. Et puis, il y a tout l'environnemental, il y a tout l'écosystème aussi. Et oui. nous rencontrons énormément de, de gens, finalement, euh, un peu partout à travers le Québec qui mettent ça de plus en plus en avant et cette notion de tourisme durable et responsable, en fait. Hein.
1: Oui. oui, parce que les gens sont de plus en plus informés et de plus en plus sensibiliser aussi à l'approche de l'industrie du moteur versus l'industrie électrique et puis les produits attractifs et puis comment améliorer nos installations ou améliorer nos embarcations ou les les véhicules pour justement être cohérent avec ce ce qu'on prône, ce qu'on veut dire comme message aux gens. Oui, on a des embarcations moteurs, mais en contrepartie, L'industrie de de la baleine est une économie très importante, oui, touristiquement parlant, mais également pour les chercheurs. Les gens qui ont besoin, qui sont sur terre, qui font des recherches, eux n'ont pas nécessairement les bateaux, n'ont pas nécessairement les outils ou les, les, euh, les installations pour avoir accès au milieu des baleines. Donc, ils utilisent les transporteurs, qui sont nous et les autres compagnies, pour justement avoir accès, prendre des photos. puis. Connaître davantage. Donc, on travaille, oui, avec le, le, l'Alliance Éco-Baleine, mais aussi du partenariat qui est fait avec le groupe de recherche aussi éducatif sur le milieu marin. Donc, c'est, une, c'est des, concili- des conciliations qu'on fait, Ils peuvent parfois être euh, contradictoires, mais je pense qu'ils sont surtout complémentaires pour mieux comprendre le milieu, mieux comprendre le, le, le pourquoi de tels comportements. Parce que les derniers jours, on a vu des baleines dans à Montréal, et c'est vraiment, vraiment inhabituel parce qu'il n'y a pas de de nourriture pour cette baleine-là. Et c'est de l'eau douce. Puis la baleine, le petit rorcal qui était à Montréal... Bien, euh, c'est ce, ce comportement-là, qu'est-ce qui l'a amené là? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est la désorientation? Est-ce qu'elle a été frappée par une embarcation? Oui, nous, on est des croisiéristes, mais le fleuve Saint-Laurent, c'est une voie maritime importante là, pour le transport de, de plein de, de produits là, qui arrivent à Montréal, à Québec, au Saguenay ou dans les Grands Lacs ou sinon pour, sortir de, pour aller vers l'Atlantique.
0: D'accord. Euh, on va essayer de, de situer un peu plus précisément l'endroit où se situe Écipit. Alors, quand on ne connaît pas bien le Québec, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de pas mal de Français qui l'ont peut-être jamais visité, qui ont envie de venir le voir, euh, on se repère plus facilement aux grands classiques, je dirais, à Montréal et Québec, qui sont finalement nos portes d'entrée à nous. Donc, où, comment on situe Sipit par rapport à ces grandes villes Combien de temps il faut pour y aller De quelle manière On s'y rend aussi
1: En fait, Lorsqu'on est à, à, à Québec, à la ville de Québec, les régions qui sont euh, à laquelle on peut avoir accès à la Côte-Nord, parce que la Côte-Nord, c'est, c'est la région qui, qui longe le fleuve Saint-Laurent. La région principalement qu'on traverse, c'est la région de Charlevoix. Donc, euh, lorsqu'on part de Québec, on se dirige dans la région de Charlevoix, donc euh, la la, la grande ville, Baie-Saint-Paul, la Malbaie. Donc, on longe toujours la route 138, c'est vraiment la route principale pour se diriger sur la côte nord. Et puis, lorsqu'on arrive à la 138, on arrive au fjord du du Saguenay. Il n'y a plus de route là, il faut prendre un traversier pour se rendre de l'autre côté de la rive, c'est une traversée qui dure à peu près huit minutes, donc c'est un bateau, un traversier. Et puis, on arrive à Tadoussac, qui est la porte d'entrée de la côte nord. À partir de Tadoussac, pour se rendre à Espit, c'est environ 40 km, toujours vers l'est. L'est, on suit toujours la 138, comme si on allait vraiment au bout du, du fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, si on calcule en temps... On peut calculer à peu près 3 heures, 3 h 15 de Québec et en kilomètres, on peut facilement calculer environ 275 kilomètres. Ça, c'est la, la route la plus facile, mais souvent, les gens peuvent aussi euh, se diriger vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour également avoir accès à la région de la Côte-Nord aussi. Donc, il y a deux possibilités, soit par le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou par le saint jean par la région de Charlevoix, qui est facile d'accès. Et c'est, c'est très, très, très bien indiqué. On est quand même très connu également au, au niveau de la clientèle du Québec. Donc, euh, c'est facile de se, de se rendre chez nous.
0: On précise que le traversier dont tu parles et qui prend huit minutes, effectivement, pour traverser le fjord, euh, ne doit pas être réservé à l'avance puisqu'il il circule en aller-retour euh, de manière bien, ça, circulaire.
1: C'est la continuité de la route. Il est gratuit. Il n'y a pas de réservation. Les gens qui se présentent là, euh, ils attendent en fil et puis lorsque le bateau est plein ou sinon aux 20 minutes durant la haute saison d'été, le bateau part. Et puis, il y a toujours en continu euh, les bateaux qui partent, autant de Taboussac qui partent de Baie-Sainte-Catherine dans la région de Charlevoix. Donc, euh, c'est la continuité de la route, donc c'est les bateaux qui sont là présentement. Pour
0: être tout à fait complet et peut-être plus précis aussi, si jamais on vient de la Gaspésie euh, par exemple, on a la possibilité quand même de rejoindre la Côte-Nord par oui. d'autres traversiers, alors un peu plus longs, qui doivent être réservés pour le coup, qui, sont, qui ne circulent pas toute l'année non plus, mais il y a la possibilité de rejoindre par exemple le Bécomo, donc vraiment euh, tout en haut de la Côte-Nord, pour redescendre cette route des baleines vers un récipite.
1: Effectivement, donc euh, si on est sur la rive sud, donc l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, et on peut avoir accès à la côte nord par euh, le traversier de Bécomo, le traversier de Forestville ou sinon le, forest, le traversier de, les, de Trois-Pistoles à Les Escoumins. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous mentionner que Essipit, c'était la communauté autochtone, mais qui est annexée au village de Les Escoumins. Donc c'est, c'est, c'est que ces deux municipalités sont très proches une de l'autre, mais Escipit a son identité et les Escoumins ont son identité aussi au niveau de, de, de la province de Québec.
0: Parfait. Comme ça, je pense on a été complet sur cet aspect là. Le tourisme, on l'a compris pour la nation inu et je pense pour comme pour toutes les autres nations autochtones finalement du Québec, c'est devenu un vrai moteur économique et social.
1: Oui, on est quand même un important employeur que je peux sans prétention dire que c'est, c'est quand même important. On est un employeur quand même de, de choix. On, on, on prend soin de nos employés. On les offre plusieurs possibilités aussi de participer à la réussite des installations ou sinon des entreprises qui appartiennent à la Première Nation des Inuits et puis oui, en période d'été, c'est-à-dire de mai à jusqu'en octobre, on peut facilement avoir à notre, à notre embauche à peu près 260 personnes, donc c'est quand même assez important. À l'année, il y a à peu près 60 à 70 personnes qui, qui sont en emploi du, du Conseil de Bande de la Première Nation des Innispites. Donc, nos employés sont quand même très bien. Ils peuvent profiter de plusieurs avantages, c'est-à-dire une, une clinique médicale ils ont accès à des à des installations aussi, ils ont des rabais pour des, quelqu'un qui va aller à la pêche, quelqu'un qui va aller en croisière aux baleines. Donc, il y a plusieurs petits avantages comme ça que nos, notre personnel, nos, nos collègues travailleurs euh, peuvent bénéficier également.
0: Il faut dire que cette notion de solidarité, cette notion de, de, d'aspect communautaire, finalement, est vraiment au cœur du fonctionnement même de la nation?
1: Oui, parce que la particularité, en fait, de SIPIT, c'est qu'elle c'est, euh, elle fonctionne sur un, sou, un système communautaire. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises privées. L'ensemble des entreprises, quand je parlais de condo, chalet, camping, croisière aux baleines, kayak, pourvoirie, station de radio, dépanneur avec essence, et, et, etc., etc. Donc, les argents qui sont soit en profit, profit-bénéfice ou sinon en déficit, bien, à ce moment-là servent à payer soit le déficit de certaines entreprises qui perdent des sous, mais en contrepartie, font travailler nos, nos gens, font travailler les gens sur la communauté. Donc, ça crée un sentiment d'appartenance et de fierté. Et puis, l'argent qui est comme le profit, en fait, ben, le, le conseil de bande consulte sa population parce que c'est la, la, les entreprises appartiennent à la population de ESPIT, donc les membres, les autochtones qui habitent sur la communauté. Donc, il consulte ses, ses membres, sa population, pour savoir quels sont les besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de produits, de services? Est-ce qu'ils ont besoin d'installations Est-ce qu'ils ont besoin de jeux, de divertissement? Et quels sont les besoins? Et puis, des fois, ils peuvent y avoir des opportunités d'affaires aussi. Donc, il y a des échanges qui se passent avec la population en disant, regardez, on a telle opportunité, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on puisse contribuer? Donc, ça, ça va amener de l'argent nouvel ça va amener du meilleur service ou ça va amener différents, euh, ça va amener de l'eau au moulin en fait. Donc, il y a une concertation avec la population et les dirigeants, donc le chef et les conseillers, pour savoir avec les argents investis, qu'est-ce qu'ils font là, dans cette orientation-là euh, euh, générale. Donc, la particularité, c'est vraiment ça, c'est le système communautaire, ça appartient à la population et puis euh, les décisions s'en vont en, en, dans cette direction-là. Il n'y a pas une distribution de dividendes à l'individu, c'est vraiment des, pour des biens communs ou des services communs auprès de la population. Parce que si les gens sont heureux, puis qu'ils sont bien chez eux, puis qu'ils sont fiers de travailler, bien, ça contribue à une économie, ça contribue à ce que les gens consomment des choses dans leur milieu, consomment des choses localement ou régionalement. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont vraiment importantes. Et puis, ça, ça, ça permet aussi de garder des installations dans des villages à côté. C'est aussi simple que garder un. Un guichet automatique, c'est aussi sain de garde, de conserver une église. Parce que si les gens quittent parce qu'ils n'ont pas de travail, ben ça dévitalise les petites municipalités, les écoles fermes, les services, exemple, de, de pharmacie ou de santé médicale. Tout, ça a un impact direct sur les gens qui vivent là, dans notre milieu. On n'est pas proche des centres urbains, donc il faut quand même être autonome et puis savoir garder nos gens pour créer une dynamique de village, une dynamique économique et un beau milieu de vie euh, sain et agréable pour tout le monde.
0: Je propose de revenir un peu plus en détail sur l'offre touristique, parce que c'est ce qui intéresse le plus aussi nos auditeurs. Alors, on en parle souvent dans Québec Lumag, on en a parlé beaucoup dans le magazine quand il était en kiosque, on en parle encore beaucoup aussi sur notre site internet. On en parle aussi dans nos coups de cœur, même dans nos épisodes de podcast. On a d'ailleurs enregistré il n'y a pas longtemps un épisode de podcast dans lequel on parle des fameuses croisières aux baleines en Zodiac. Donc, on va revenir un petit peu sur cette expérience-là, parce que c'est l'expérience phare finalement. C'est celle qu'on, qu'on ne peut pas rater si on va en Côte-Nord, si on va en récipite ah,
1: ben, effectivement, parce que le milieu des baleines et le Saint-Laurent, c'est un endroit, je peux dire, le plus privilégié au monde pour voir, observer le comportement de cet animal qui est gigantesque. Donc, en ayant, oui, le fleuve Saint-Laurent est quand même grand et quand même immense. Mais nous, on considère ça comme une mer. Mais pour souvent, aller voir les baleines en Atlantique ou au Pacifique, la mer est encore plus grande. Donc, quand on est sur le fleuve Saint-Laurent, on peut facilement les observer, les baleines, parce qu'on y a accès. Et puis, dans une période quand même très longue, parce que certaines baleines vont arriver en février. Nous, on va commencer nos opérations de croisière aux baleines ce vendredi le 3 juin. Pour nous, la saison 2022 va débuter vendredi le 3 juin. Donc un milieu qui est mystérieux de voir le comportement de l'animal, d'écouter son souffle, d'écouter sa respiration, de voir sa coloration, c'est vraiment magique de voir un peu cet animal-là. Surtout que nous on y va en zodiac, donc on y oui, va en embarcation. J'allais le dire
0: effectivement, c'est qu'il y a, y a une approche qui est vraiment extrêmement, euh, oui. alors, presque de l'ordre de, de l'intime, hein, parce qu'on s'approche vraiment très près et on est au ras de l'eau.
1: Mais on n'est pas plus près que les gros bateaux. Ça, c'est important de le préciser. On a l'impression d'être plus près parce qu'on est près de l'eau. Par contre, vu qu'on est petit, c'est l'animal qui peut décider de venir nous voir très près. Nous, on peut être stationnaire et puis l'animal peut décider de venir nous voir par sa curiosité parce qu'elle ressent la vibration du moteur. Ça arrive, je peux dire, pas nécessairement régulièrement, mais ça arrive quand même assez souvent que la baleine viennent très très près des bateaux et puis créent un un sentiment d'euphorie, de chair de poule tellement c'est émouvant et puis c'est fantastique ce que les gens peuvent voir. Comme je vous disais on a des embarcations pneumatiques de 12 et de 36 passes on a une de 36 passagers les autres, c'est de 12 passagers. Quand on est 12 personnes à vivre quelque chose comme ça, un moment magique, c'est tellement impressionnant. On se, on se sent comme privilégié d'être là. Puis, vu que c'est quand même assez euh, facile à manœuvrer, on peut facilement se déplacer rapidement. Si on voit des saufs au loin, si on voit des animaux que, qu'on aimerait montrer à nos clients, parce que les pilotes qui sont sur nos bateaux sont les naturalistes également aussi. Donc, Il y a un échange avec nos clients sur place, puis ils décident ensemble. Je vois un souffle là-bas, j'ai vu quelque chose. Un de mes collègues nous a a avisé qu'il y avait tel type de baleine. Est-ce qu'on y va? Donc, il y a un challenge là, parce qu'il n'y a pas une sortie qui est pareille. Vraiment pas une sortie. On sort plusieurs fois par jour et il n'y a pas une sortie qui est vraiment qui est pareille, parce que les baleines se déplacent, les marées, les courants, les vents, le brouillard, le soleil, la pluie. Même quand il pleut, des fois, c'est vraiment mystérieux comme, euh, comme expérience.
0: Tu as parlé de toute l'offre d'hébergement aussi. Il y en a de, pour tous les goûts, finalement, hein, le camping, le chalet, euh, les condos. Et puis, tu as évoqué aussi d'autres attraits. Alors, il y a, il y a du kayak de mer. Et puis, alors, on, on parle d'activités là qui sont plutôt estivales. Et qu'en est-il de l'offre hivernale, par exemple?
1: Pour l'instant, le produit d'hiver est concentré simplement sur les condos. Mais il ne faut pas oublier que le fleuve Saint-Laurent ne gèle pas. Donc, on a encore des phoques qu'on voit, il y a encore des baleines qu'on voit, des bélugas qui restent dans le fleuve Saint-Laurent toute l'année. La couleur euh, verte bleutée du fleuve Saint-Laurent par une belle journée, une une neige à plein ciel. Donc, l'ambiance que ça peut créer au au niveau des condos peut être très, très agréable. Aussi, on offre quelqu'un qui veut se promener sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ils peuvent prendre une paire de raquettes et puis aller se promener. Donc, on fait le prêt de des raquettes de neige, et puis les gens peuvent aller se promener. Donc, la période d'hiver, nos, nos produits attractifs, nous n'en, nous n'en offrons pas. Ce n'est pas dire qu'on n'en fera pas éventuellement, mais à court terme, avec la pénurie de main d'œuvre qu'on vit présentement, c'est assez difficile. Donc, on essaie de se concentrer sur les produits saisonniers, soit de mai à octobre.
0: Au-delà de toutes ces activités, les, les Français, les Européens, de manière générale, sont généralement très curieux de rencontres et de, de découvertes d'activités culturelles. Est-ce que la nation des Inuits Sipit propose des, des festivals, des rassemblements, des choses qui permettent de se rapprocher finalement ou de mieux connaître, de mieux découvrir la culture et les traditions de la nation?
1: En fait, Sipit a déjà eu un Power war, c'est-à-dire une fête traditionnelle, pendant plusieurs années avec l'arrivée de de la COVID et puis euh, certains questionnements au niveau de la fête, parce que la fête, le parois, c'était une fête traditionnelle. Il y avait quand même beaucoup de questionnements à savoir, est-ce qu'on fait la fête en famille, c'est-à-dire avec les Inu, ou on partage cet événement-là avec les gens, avec les touristes? Lorsque cette réflexion-là s'est présentée, à ce moment-là, la COVID est arrivée, ça ça ne s'est pas continué. En fait, nous, que la, le 21 juin, c'est la Journée nationale des Autochtones. Il y a toujours des activités qui sont, qui sont planifiées pour les membres de la communauté. Les gens qui sont là sur place peuvent échanger avec tout le monde, peuvent même participer. Des fois, quand il y a des fêtes extérieures, il n'y a pas personne qui est refusé. Donc, c'est des gens... Les nous, c'est des gens quand même assez invitants. C'est des gens qui aiment partager autant leur vécu, euh, ce qu'ils vivent aujourd'hui. Quand les gens sont, se promènent euh, à Espit, qui vont au dépanneur, qui vont à la boutique d'artisanat, qui rencontrent M. et Mme Tout-le-Monde, sont très généreux de partager avec eux euh, certaines informations, leur vécu, ou compter un peu l'histoire aussi de la place. Donc, ce n'est pas nécessairement par une faille qu'ils peuvent transmettre leur connaissance, mais c'est souvent par à côtoyer les gens qui sont sur place et puis qui sont fiers des installations que les gens utilisent. Puis que, que quand les gens sont vraiment contents, bien, ça, ça lui crée un petit, un petit sentiment de fierté euh, euh, davantage, en fait.
0: Bon, une chose est sûre, ça donne envie de prendre les larges, hein, comme on dit souvent chez nous. <rire> c'est, c'est le titre de ces épisodes de podcast, donc ça, ça tombe bien. Euh, quand on va en côte nord, c'est sûr, on prend le large. Euh, merci pour toutes ces explications, Merci d'avoir été là avec nous pour nous parler de toute cette att- attractivité des Cipit et euh, de, de cette proposition touristique euh, de la Nation et nous. Jacqueline, je te dis à très bientôt. Et puis, euh, bah, à toutes, à tous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
1: Merci, merci beaucoup. Puis on invite aussi les gens à venir euh, nous visiter. Ça va nous faire vraiment plaisir de les accueillir ici à Escipit.
0: Ce sera avec grand plaisir qu'on ira. À bientôt.
1: Au revoir.